0: Hallo und herzlich willkommen bei Kupitamos. Mein Name ist Jannik und ich bin hier wieder mit dem André. Hallo André. Hallo Yannick. Ja, es freut uns zurück zu sein im neuen Jahr. Deswegen von meiner Seite mal ein frohes neues Jahr. Ebenfalls von mir frohes neues nachträglich. Genau, ist ja schon ein bisschen her. Ähm, André und ich haben uns schön Gedanken gemacht ähm, über das neue Jahr und ähm, war natürlich aber auch bei unseren Families wie, wie bist du eigentlich ins neue Jahr so gekommen, André? Äh, jetzt auch wieder arbeitend, glaube ich, ja.
1: Ja, wieder arbeiten. Wir waren leider über Weihnachten alle so ein bisschen krank. Die äh, wunderschönen Kitaviren wieder eingeschleppt. Tochter wurde dann als erstes wieder gesund, aber es hat mich dann wirklich auch noch bis in die erste Januarwoche verfolgt, dann mit fiesen, verhärteten Nebenhöhlen. War dann auch in meiner ersten Arbeitswoche seit zehn Monaten erstmal krank und habe dann erst letzte Woche wieder angefangen. Äh, von daher, ja, war eine tolle Zeit, aber ich war halt total krank, deswegen konnte ich das leider nicht so wertschätzen. Wie war denn bei dir?
0: Ja, mich hat's ja der Vorabisch gehabt äh, mit dem Nebenhirn, kann ich mm. gut nachvollziehen. <lacht> Stimmt, ja. <lacht> genau, ja. Aber wir sind dann gut äh, gut durchgekommen, also wir hatten äh, keine Erkältung, was äh, recht schön war. Und dann auch ähm, die Familien besucht ähm, und auch mit der Tochter das... Ähm, war schon ganz schön so und war glaube ich auch jetzt in dem Alter jetzt sind sie ja schon recht bewusst unterwegs ja ähm,
1: das hat man schon gemerkt dass sie das äh, sehr genossen hat ich fand es dann immer super witzig als meine Tochter die einzelnen Namen der Familienmitglieder über jeden jeden Tag immer aufgezählt hat Oma XY Tante XY Onkel Dings Onkel Dings das fand ich dann schon ziemlich witzig dass sie sich das alles auch immer gemerkt hat fand ich cool mhm. Das ist schon Wahnsinn, wie, wie, wie schnell die das merken und dann immer so repetieren. So ein bisschen wie Vokabeln werden. Genau, so genau, genau. Ja. Immer wiederholen, <lacht> genau. Im Gegensatz dazu wurde ich aber von sehr, sehr, sehr sehr vielen Bekannten in Deutschland gefragt, wer denn nun österreichischer Bundeskanzler sei. Die haben sich das anscheinend nicht gemerkt, aber ich gebe auch zu, es ist wirklich schwer durchzublicken hier im österreichischen Politikdschungel. Also aktueller Kanzler ist Karl Nehammer. 49 Jahre alt, ÖVP, der ein bisschen einen anderen Stil pflegt als Sebastian Kurz, ein bisschen greifbarer, ein bisschen privater, nicht ganz so lackiert. Aber politisch auch ein ziemlicher Hardliner, hat zum Beispiel afghanische Mädchen abgeschoben. Vor einem Jahr war das war ein riesengroßer Skandal. Also ja, der ist gerade österreichischer Bundeskanzler Karl Nehammer. Falls äh, ihr euch das merken wollt, ihr habt noch ungefähr eine Woche, dann gibt es eh schon wieder einen neuen... <lacht> <lacht> ja und noch genau. ganz kurz in eigener Sache, bevor Yannick euch gleich erzählt, was wir uns überlegt haben, und was wir besprochen haben und wie wir das ganze Jahr angehen wollen. Also wie ihr schon wisst, ihr könnt uns unterstützen bei Paypal, ihr könnt auch uns ein Abo hinterlegen bei YouTube. Danke auch an Anthony, speziell hier erwähnt, für das wirklich umfassende, reichhaltige Feedback per E-Mail. Das hat uns sehr gefreut. Mir wurde auch zugetragen, dass man bei Spotify jetzt Bewertungen abgeben kann. Vielleicht eine kleine Bitte an diejenigen, die uns über Spotify hören. Da könnt ihr uns ja mal fünf von fünf Sternen hinterlegen. So, ja.
0: Fünf auf fünf und sonst nix. Genau, wir haben uns äh, natürlich äh, ausgetauscht über äh, die Weihnachten und über Neujahr und ein bisschen diskutiert, ähm, wie wir jetzt so thematisch weitermachen nach der Macht, ja, Machtreihe war es ja und hatten äh, gedacht, wir machen wieder eine Reihe. Und äh, diesmal haben wir uns vorgenommen, Existenzphilosophie und Sprachphilosophie zu kombinieren und ähm, darüber Folgen zu machen. Das ist vielleicht ähm, nicht so die Herangehensweise, die man sonst so wählt. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht richtig, aber unser Gefühl war einfach, dass das zusammenhängt und mhm. dass man das gut zusammen machen kann. Und wir müssen aber auch, müssen wir zugeben, es ist ja auch so ein bisschen für uns der Podcast, dass wir uns auch selber schlau machen und selber bilden. Das ist ja auch so eine Art Methode, würde ich mal fast sagen. Also es ist ja auch Teil des Spaßes, des journalistischen Spaßes, selber einfach auch schlauer zu werden. Deswegen wird es sich auch noch so ein bisschen ergeben. Also wir haben ein bisschen grob uns eine Agenda gemacht und die reicht mhm. relativ
1: weit. Erstes Mal haben wir uns sogar eine Agenda überlegt, also all die anderen Reihen, die sind so ein bisschen organisch entstanden während der Themenbesprechung und während der Literaturrecherche, dieses Mal haben wir uns wirklich so ein bisschen eine kleine Agenda überlegt, damit wir euch äh, nach und nach so ein bisschen thematisch ähnliche Folgen liefern können und von daher ist auch wirklich fast das ganze Jahr, glaube ich, durchgeplant mit den einzelnen Folgen, würde ich sagen, dennoch wird es zwischendurch auch immer mal so kleine Spezialfolgen weiterhin geben, so eine kurzen Vorstellungen von Philosophinnen oder auch demnächst äh, werde ich äh, ein Gespräch veröffentlichen. Das habe ich letzte Woche geführt mit dem renommierten Wiener Philosophieprofessor Alfred Fabian. Darauf könnt ihr euch sehr freuen. Unser erstes richtiges externes Interview. Genau, eigentlich Existenzphilosophie und Sprachphilosophie klingt auch erstmal im Kombinat ziemlich ambitioniert, muss ich auch sagen. Auch ich musste erstmal überlegen, wie wir das angehen, aber ich denke, ihr könnt euch auf jeden Fall auf einiges freuen und da sind sehr, sehr, sehr sehr viele spannende Dinge dabei. Was haben wir denn heute mitgebracht, Janik?
0: Weil das so eine lange Reihe ist, haben wir uns eben gedacht, wir nähern uns dem Thema etwas intuitiver also in der ersten Folge. Wir werden heute eine Dreierfolge machen und wollen uns etwas intuitiver nähern, indem wir einen Film ähm, auch besprechen oder an, entlang eines Filmes, ähm, wo man so exemplarisch so schöne Szenen sehen kann, worum man sich da so ein bisschen ja besprechen kann, was die Existenz des Menschen eigentlich ausmachen könnte. Also so ein bisschen ein intuitiver Ansatz. Worüber könnte man eigentlich nachdenken? Und dann wollen wir im zweiten Teil der Folge quasi ähm, in die Tiefe gehen. Da wollen wir die Sprachphilosophie dann zur Hilfe nehmen, weil wir erkennen werden, dass ein Element natürlich die Sprache ist, die wir haben und wollen äh, dann auch noch zu unserer Abschlussfrage kommen, die wir letztes Mal hatten. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht an das Gehirn im Tank und warum wir uns sicher oder nicht sicher sein können, dass wir kein Gehirn im Tank sind. Und das ist dann sozusagen hinten raus die Diskussion, die dann ein bisschen philosophischer
1: äh, läuft und dann den Bogen schlägt. So hatten wir uns das dann heute gedacht. Also im Prinzip könnt ihr wirklich heute die allererste Folge als komplette Einführung überhaupt in die ganze Reihe betrachten. Folge 2 und 3 werden dann klassische Philosophie folgen, wo wir dann auch jeweils den Philosophen kurz vorstellen und die Theorien kurz vorstellen und das dann auch wieder diskutieren. Und dann kommen wir eben auch zum Abschluss hin zu der Beantwortung der Frage, ob wir beweisen können, dass wir keine Gehirne im Tank sind oder ob wir das nicht wissen und ob wir nicht vielleicht doch gefangen sind wie... In der Matrix. Ja, wie nähern wir uns dem Thema? Äh, eben gerade hat Janik es schon erwähnt. Wir nähern uns am besten erstmal intuitiv. Das ist ja auch so ein bisschen das Ziel unseres Podcasts, dass wir versuchen wollen, diese ganzen großen Theorien und großen Namen äh, so ein bisschen intuitiv in den Alltag vielleicht zu holen, in das, was die Menschen wirklich auch alltäglich beschäftigt und was sie auch jeden Tag sehen können und womit sie handeln können. Und da starten wir dieses Mal mit einem Beispiel aus der Popkultur mit einem Film. Also ich bin auch ziemlich großer Filmfan, auch du, Jannik, bist ziemlich großer Filmfan, das weiß ich noch, während des Studiums hattest du, glaube ich, auch mal alle James Bond irgendwie jeden Montag mal durchgeschaut, das weiß ich sogar noch, oder? Ja, das stimmt, das habe ich mal mit meinem Bewohner gemacht. Genau. Ja. Also auch da haben wir so ein kleines Fäbel für, dass wir gerne uns Filme anschauen und uns darüber auch Gedanken machen und das Gute ist ja auch, dass in Filmen sehr, sehr viel Kunst steckt und auch sehr viel Philosophie und sehr viel intellektuelles Vermögen ja, ich bin schon vor einem halben Jahr auf den Film gestoßen. Er heißt Ich bin dein Mensch. Er war vor einem halben Jahr in Wien im Kino und er kam dann Ende letzten Jahres noch, kurz bevor die Weihnachtszeit begonnen hat, auch in die ARD-Mediathek. Und dann dachte ich mir, komm, die anderthalb Stunden nimmst du dir nochmal. Und da habe ich mir Ich bin dein Mensch angeschaut. Also es ist ein deutscher Film, ganz aktuell eben aus dem Jahr 2021, Regisseurin Maria Schrader. Die kannte ich bereits von einem Film über Stefan Zweig, der hieß Vor der Morgenröte. Uraufgeführt wurde der Film bei der Berlinale, letzten Februar. Ist ja immer so Februar, März, die Berlinale, die, das größte deutsche Filmfestival. Er wurde dort auch ausgezeichnet. Außerdem hat er vier deutsche Filmpreise bekommen und war auch die deutsche Einreichung für den Oscar für den besten fremdsprachigen Film. Ich weiß jetzt nicht, ob er es auf die Shortlist geschafft hat. Die Nominierungen für die Oscars finden auf jeden Fall oder werden, glaube ich, am 8. Februar veröffentlicht. Also vielleicht werden wir es dann erfahren, ob es der Film vielleicht sogar in eine Oscar-Nominierung geschafft hat. Also HauptdarstellerInnen sind Maren Eggert und Dan Stevens. Der Film ist auch weiterhin noch in der ARD-Mediathek zu sehen. Ich habe das heute sogar noch mal geprüft. Bis Juni ist er da noch zu sehen. Der Link ist in den Shownotes, falls ihr anderthalb Stunden mal Lust habt. Er ist kein Meisterwerk, sage ich auch gleich vorweg, aber es ist ein sehr solider und vor allem mal ein angenehmer deutschsprachiger Film in den heutigen Zeiten, wo man ja auf allen Streaming-Plattformen fast nur noch mit amerikanischen Produktionen zugeballert wird. Und der Film hat eben auch einige sehr interessante, witzige und philosophische Implikationen. Worum geht es denn in dem Film, Yannick?
0: Also im Prinzip geht es um die Alma, das ist die Hauptdarstellerin und ähm, die, An die arbeitet als Anthropologin. Ganz genau kommt es nicht raus, aber man kann das vermuten, es ähm, geht in ihrer Arbeit darum, dass sie ähm, eben so alte Schriften entziffern wollen und beweisen wollen in ihrer Arbeitsgruppe, also sie leitet auch eine Gruppe, ähm, dass es dort auch schon Dichtung gab zu einer sehr älteren Zeit. Und ähm, letztendlich ist der Film... Spielt in der Zukunft. Ob das jetzt eine Zukunft Dystopie ist oder Utopie, könnt ihr dann selber entscheiden. <lacht> es geht äh, im Prinzip nämlich ähm, darum, dass die Alma sich darauf einlässt, ähm, ein Experiment mitzumachen. Und sie wird von ihrem Chef gefragt. Letztendlich lässt sie darauf ein, ein bisschen widerwillig, das merkt man schon auch, weil sie eben Forschungsgelder will. Und es gibt halt so Bedingungen, man muss nämlich äh, keinen Partner haben. Also wenn man als Frau dort ist. Warum ist es so? Bei dem Experiment geht es darum, dass eine Firma einen humanoiden Roboter entwickelt hat. Und der ist perfekt. Dieser humanoide Roboter ist so perfekt, dass er jetzt beim Anfassen etc., dass da kein Unterschied zu einem Menschen erkennbar ist. Und ähm, die Firma ist quasi in so einer Testphase. Das wird im Film nicht ganz klar, ob das jetzt offiziell irgendwie so ein ähm, Bestätigung braucht oder so ein Ethikrat da besteht. Auf jeden Fall soll sie einen ethischen Bericht eben abgeben, ob sie das gut oder schlecht findet. Das ist sozusagen die Anforderung von dem Chef. Es wird dann auch klar, dass dieser Roboter eben perfekt an sie angepasst wird. Also sie hat sozusagen eine KI dahinter und sie musste wahrscheinlich unheimlich viele Angaben machen. Das ist der Fantasie überlassen, wie das jetzt genau passiert ist. Der Film fängt im Prinzip damit an, dass sie diesen Roboter kennenlernt diesen humanoiden Roboter und der heißt Tom. Und dieser Tom ist sozusagen von seinem Charakter ja perfekt darauf abgestimmt, auf die Bedürfnisse von ihr einzugehen und sie zu kennen und soll eben ähm, den perfekten Partner abgeben für sie. Deswegen muss sie sozusagen auch auf Partnersuche sein oder keinen Partner haben, damit das natürlich funktionieren kann. Weil es geht letztendlich darum zu überlegen, ob sich eine Liebesbeziehung, oder generell, wie die Beziehung zwischen diesem humanoiden Roboter und ihr als Mensch eben funktionieren kann. Und ob sich da eine Liebesbeziehung ausbilden kann, das ist so im Prinzip die Grundlage des Films. Ja, es gibt am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten, aber das ist schnell behoben. Und dann geht Tom eben, sie nimmt Tom dann eben nach Hause. Und man merkt so in dem Film, dass er am Anfang ein bisschen irritiert ist von dieser starken Fröhlichkeit und Zuvorkommenheit vor allem von Tom. Hm. der aber dann sagt, ich kann, ich fasse ich, ich mich ganz schnell an, ich lerne ganz schnell und das passiert dann auch und jetzt will ich eigentlich gar nicht weiter beschreiben, sondern ich will jetzt quasi, wir wollen das jetzt in Szenen, also ich würde jetzt eigentlich nur noch verschiedene Schlüsselszenen, die jetzt für unseren Podcast sozusagen schön sind, in dem Film raussuchen, um euch dann quasi auch
1: nicht zu versauen, und komplett das Film zu schauen, also dass es sich auch hm. noch lohnt. Ohne Spoiler, also wir, wir erzählen das ohne große Spoiler, das Ende verraten
0: wir denn nicht. Genau. Trotzdem gibt es eben ganz besondere Szenen, wo man so ein bisschen überlegen kann und wo das auch eben auch rauskommt, weil das ist ja sozusagen der ethische Kern oder der philosophische Kern. Das ist ja auch Teil des Berichtes. Was unterscheidet Tom jetzt eigentlich von einem anderen Menschen? Also ist dieser humanoide Roboter identisch oder gleich gut? Kann sich eine Liebesbeziehung entwickeln? Gibt es da Unterschiede noch? Gibt es quasi Unterschiede zwischen Menschen, Robotern und Tieren? Das ist ja halt die Frage. Und welche sind das? Und da gibt's es eine ganz schöne Szene eigentlich, wo einem das auch nochmal schön gespiegelt wird. André, die hat das du als du mir den Film dann gepitcht hast, direkt erzählt. Vielleicht weißt
1: du das noch mit dem mit dem Anfassen. Vielleicht kannst du die Szene mal erzählen. Ja, richtig, ja. Es gab dann eine sehr sehr prägnante Szene, da war dann eben die Alma mit ihrem Tom, die hatten dann schon so eine kleine, ich sag mal Liaison begonnen. Also er hatte sich dann auch schon sehr sehr gut angepasst und sie, die ganzen Problemchen vom Anfang wurden so ein bisschen beseitigt und dann sind sie gemeinsam auf einer Party und dann kommt ihr Chef zu ihr, der ihr eben auch erzählt, dass sie dieses Experiment machen soll, dass sie dafür dann Forschungsgelder bekommt, dem sie auch diese Abhandlung dann, diese Studie abgeben muss am Ende. Und dieser Chef ist dann ganz, ganz verdutzt, als er die beiden trifft. Und er fragt dann so, ist dass derjenige, von dem wir erzählt haben, also er fängt am Anfang auch gar nicht an, mit ihm direkt zu reden, sondern er spricht erstmal nur mit Alma und äh, beachtet ihn eigentlich gar nicht, sondern eher nur so, als wäre er irgendwie ein Hund oder ein Kind oder so, das einfach nur neben ihr steht. Das fand ich schon mal sehr, sehr prägnant und dann fängt er eben wirklich richtig unangenehm an, ihn anzufassen. Also dann testet er ihm so an die Wange, streichelt ihn so ein bisschen, drückt ins Auge, fest seine Haare an und ist eben, eben komplett äh, fasziniert und begeistert davon, dass sich Tom so komplett menschlich anfühlt, so komplett eben humanoid dargestellt wird und eben wirklich es keinen Unterschied gibt, keinen wahrnehmbaren, keinen haptischen, keinen fühlbaren Unterschied gibt zu einem realen Menschen. Und dann oder dann sagt Alma so, was machst du da? Und dann sagt er so, na, ich will halt mal schauen. Und dann sagt sie, na, vielleicht ist das ja aber ein bisschen unangenehm für ihn. Und dann sagt er, na, aber warum? Das ist doch, er ist doch, also er fängt dann auch wirklich an zu stammeln, er ist doch aber was ganz anderes. Und dann fragt sie so, na, und warum? Und er kann da keine Antwort geben und dann löst sich die Szene so ein bisschen auf. Also ich finde das ganz schön, dass der Film dann, dann keine einfach plumpe Antwort versucht zu geben, sondern dass er versucht, die zuschauende Person mit ins Boot zu holen, damit sich die zuschauende Person vielleicht die Antwort selber gibt. Aber ich fand diese Szene eben wunderschön, auch für diese Intuition. Was macht erstmal den Unterschied aus zwischen Robotern und Menschen? Und alle würden erstmal sagen... Ja, ich kann irgendwas anderes fühlen, ich kann irgendwas anderes sehen. Also erstmal diese empirischen, ästhetischen äh, Unterschiede, die man irgendwie wahrnimmt. Und das fand ich in dieser Szene irgendwie ganz, ganz prägnant, gerade auch für unseren Podcast, für, für diese Frage, was macht denn den, den Menschen aus oder was unterscheidet ihn denn von einem Roboter? Und anscheinend, und das ist auch in dem Film dann sehr, sehr schön, anscheinend sind es nicht nur diese empirischen Dinge. Denn die kann man vielleicht auch in naher oder weiter Zukunft einfach perfekt imitieren, perfekt simulieren, dass der humanoide Roboter genauso ist wie der Mensch. Und dann sieht man und fühlt man erstmal keinen Unterschied.
0: Mhm. Und ganz spannend ist ja auf dieser Partyszene sozusagen, dass er der Chef der Einzige ist, der das weiß, dass Tom quasi ein humanoider Roboter mhm, ist und ja. alle anderen gehen ja davon aus, dass das ihr neuer Partner ist. Das zeigt das ja nochmal und der Chef weiß es ja auch nur, weil er das akademisch weiß. Dieser mhm, einzige ja. Unterschied der ist ja halt fasziniert davon, dass er keinen Unterschied direkt, wie du sagst, empirisch erkennen kann. Aber er weiß es ja, dass er weiß es ein Roboter es. ist.
1: Genau, genau. Er weiß genau. es. Was er dann so. am Ende eben, ohne zu viel zu verraten, bei Alma vielleicht auch noch zu einem, zu einem Störgefühl wird. Also dieser große Unterschied zwischen dem, was man empirisch nachweisen kann oder wahrnehmen kann, zu dem, was man einfach erkenntnistheoretisch weiß. Das Wissen ist dann also auch der Unterschied zu dem, was man, was man wahrnehmen kann. Also Wahrnehmung und Wissen beruhen schon aufeinander, sind aber zwei verschiedene Sachen, sind aber auf jeden Fall irgendwie Aspekte, die, die den Menschen ausmachen. Und was ich auch noch sagen wollte, ich fand auch diese Szene dahingehend sehr, sehr eindringlich, denn genauso fühlen sich auch sehr, sehr viele People of Color in Deutschland oder in den USA auch schwarze Menschen oder muslimische Menschen werden auch ganz, ganz häufig reduziert auf dieses Körperliche. Wie oft, ich will gar nicht wissen, wie häufig das passiert, wenn eine weiße Person eine Schwarzen trifft und dann einfach die Haare anfasst, weil die sich so toll krauslich anfühlen. Ja, weil die ja diesen ganz besonderen Kraus haben und ich habe schon sehr, 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 sehr viel darüber gelesen und ich, ich kenne auch Personen, denen das so geht, die begegnen jeden Tag diesen, diesem alltäglichen Rassismus, indem sie einfach reduziert werden auf das Körperliche und dann auch so ganz unangenehm angefasst werden, auch an den Haaren und so. So wie das bei Tom jetzt auch war, das fand ich dann doch auch ein bisschen beklemmend. Mhm.
0: Es ist ja auch beklemmend dann, weil eigentlich ist es ja auch schön in der Szene, weil Alma ja noch mit ihm eigentlich nicht so komplett eine Beziehung hat, mhm. aber sie das
1: auch schon beklemmend findet. Weil sie irgendwie insgeheim doch schon akzeptiert hat, dass er in Klammern wie ein Mensch ist. Genau, sein könnte wahrscheinlich sein oder könnte. ist, ja.
0: ja. ja. Also sie kämen da nicht auf die Idee. Und das ist eigentlich ein ganz spannender Punkt äh, mit dieser Partyszene. Was was ist das jetzt eigentlich noch? Man bleibt dann als äh, Zuschauerin erstmal bei sich. Was ist das jetzt eigentlich? Da wird da aufgeworfen und Alma kann es eigentlich auch nicht greifen. Das finde ich eigentlich auch ganz schön. Also ja. sie fragt sich das ja auch, genau. ob es jetzt ein Unterschied ist oder nicht. Das fragt sie sich den ganzen Film. Ja. Kann sie die Beziehung zulassen oder nicht? Das ist ihre Kernfrage. Und warum? Und ähm, dann gibt es, finde ich, eigentlich noch eine andere schöne prägnante Szene, wo man jetzt so ein bisschen intuitiv, also mit dieser Frage mal reingeht. Und zwar ähm, ist es dann so, dass sie noch ein bisschen mehr die Beziehung ähm, schärfen und einmal ähm, Tom auch mitnimmt, ähm, eben in private Aktivitäten. Zum Beispiel pflegt sie auch ihren demenzkranken Vater und da nimmt sie dann Tom auch mit. Das heißt, sie lädt ihn sozusagen auch in ihre Welt dann wirklich ein. Also sie nimmt in ihre private Welt mit. Das ist ja auch immer noch so ein Schritt. Dort gehen sie dann auch in die Natur. Was ich auch ganz spannend finde, ist szenisch. Also, das ist, äh, wie die Wirkung quasi jetzt auf die Zuschauerin ist. Ähm, von der Szene her, du hast dann ganz große Szenenbilder, auch in der Natur. Siehst also, dass das eine große Naturlandschaft ist und die ähm, gehen beide dort rein und unterhalten sich eben. Und es ähm, ist eigentlich so wie so eine, ein bisschen so wie so eine Verliebtheitsszene, wie man das vielleicht so in einem anderen Filmen kennt. Und äh, dann äh, wacht äh, einmal irgendwie auf und Tom ist äh, weg neben ihrer Seite und sie sucht ihn und sie findet ihn inmitten ähm, einer ähm, Rehherde. Rehherde. Rehherde, Re <lacht> ja. Mit einem ich weiß nicht, wie viele Hirsche sonst. Genau, und das wirkt als Zuschauer, als Mensch ähm, total krass. Also, ähm, es ist schon fast so ein bisschen, also es ist eigentlich ein super schönes Bild, mhm. ähm, aber es ist auch so. Weil das passiert ja sonst normalerweise nicht. Wenn ein Mensch sich in so eine Rehhärte stellen würde, würden die alle wegrennen. Das würde nicht passieren. Normalerweise, also es wirkt so ganz nahbar bei den Tieren. Als ob mhm. er es quasi so ein bisschen den Tieren flüstern könnte. Und das hat dann so eine ganz nahe, naturverbundene Szenerie. Also da wird Tom dann quasi in der Natur präsentiert. So eins mit der Natur. So ist die szenische Wirkung. Obwohl Was ich total er ja spannend eben find, eigentlich
1: ein artifizielles Kunstprodukt ist. Genau, das
0: würde man ja jetzt intuitiv sagen. Er ist genau das Gegenteil davon. Er ist von mhm. den Menschen gemacht. Er ist sozusagen ähm, ein Kunstprodukt und nicht Teil der Natur. Und das wird dann aber in dem Film auch schön aufgelöst. Er geht dann nämlich zu Alma und sie ist eben fasziniert und sagt, naja, die können mich gar nicht riechen. Für die bin ich gar nicht da. Mhm. Und dadurch wird quasi wieder sofort der Gegensatz aufgemacht, wo man dieses Naturartifizielle sieht. Aber trotzdem wird Tom dort in dieser Natur präsentiert. Und das mhm. finde ich dann, äh, wenn man jetzt intuitiv dran geht an diese Szene, wirklich nochmal, das ist so eine Fragestellung. Wie ist das eigentlich mit der Natur? Also wir Menschen wollen einerseits großer Teil der Natur sein. In dieser Naturverbundenheit passiert was Menschliches. Also diese mhm. Beziehung wird menschlich. Tom wird menschlich, weil er ein Teil der Natur wird. Andererseits die Abgrenzung zu den Tieren. Wir wollen nicht so sein wie die Tiere. Wir ähm, ja. wollen Rationaler sein, klüger sein, mehr Vernunft haben, mehr
1: Verstand, um uns gegen die Tierwelt abzugrenzen. Genau, ja, ja. Also, filmisch ist es wirklich, wirklich sehr, 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 sehr stark gelöst, dieser äh, Unterschied oder die Verschränkung zwischen der Bildsprache, was eben dargestellt wird, in dem Tom da in dieser Rehherde steht, aber auch dieser Sachsprache, eben dieses Wissen, dass wir darüber haben, dass er ja eigentlich nicht Teil dieser Rehherde ist oder Teil dieses Naturproduktes, aber es wird uns so dargestellt und das, das ergibt dann eben auch wieder so einen Widerspruch in uns, gerade in Verbindung mit Alma. Also wir haben dann da eben den, ich sag mal, klaren biologischen Menschen Alma, wir haben den artifiziellen Menschen Tom und wir haben die ganz klaren natürlichen Rehe. Und das sind auch so ein bisschen diese drei, diese drei Kategorien, ja Menschen, Roboter, Tieren und gerade auch anhand von Robotern und Tieren kann man ja auch den Menschen recht gut abgrenzen, wie wir ja auch in der Tierethik schon besprochen haben. Da gibt es ja Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu den Tieren, aber das sind ja dann auch Merkmale, die den Menschen ausmachen. Das ist wirklich auch eine sehr, sehr gute Szene. Mhm.
0: Und was ich halt schön an der Szene finde, ist, dass aber auch Roboter und Tiere sozusagen dann nochmal doch mhm.
1: zusammen auch arbeiten können und der Mensch außen vor ist. Stimmt, also dort ja. kann Tom etwas, was ein Mensch nicht kann. Stimmt. Warum eigentlich nicht? Ist das evolutionär schon in den Rehen so drin, dass der Mensch ein Bedrohungsobjekt darstellt? Dass sie sofort bedroht werden vom Menschen? Oder warum laufen die denn dann sofort weg? Ja, ich denke, real würden sie vor so einem humanoiden Roboter auch weglaufen, denke ich. Das ist
0: quasi ein Kunstprodukt mit diesem Geruch. Ich glaube nicht, nicht dass es nur am Geruch liegt. Denn äh. Die können ja auch sehen, Ja, wenn du auf sie zuläufst oder so schnell, laufen die auch weg.
1: Auf Angst. Also es ist
0: einfach ein Fluchttier, genau. Ja. Also es ist ein bisschen ein Kunstprodukt. Ich weiß nicht, ob das wirklich funktionieren
1: würde, <lacht> dass sie sie so... Ja, zumal, ähm. zumal dann auch, was ich so ein bisschen... Dann weiterführend gedacht habe, aber dann könnte man ja meinen, okay, dieser Geruch wäre auch was, was Menschliches, so eine Art biologische Eigenschaft. Aber die könnte man ja dem humanoiden Roboter auch aufprägen. Also den könnte man ja so bauen und programmieren, dass er auch diesen menschlichen Geruch hat. Also ist es auch genau. wieder irgendwie keine, keine direkte Eigenschaft von Menschen er soll ihn halt
0: quasi nochmal von einmal abgrenzen, aber genau, Tiere haben ja auch einen Geruch. Also wenn du dich gegen Tiere abgrenzen willst, also der ja, genau, biologische genau, Geruch genau. ist keine Eigenschaft des Menschen, die jetzt irgendwie
1: ja. ihn definieren würde. Ja, Ebenso wie auch, und dazu kommen wir dann gleich eben, wir haben dann eben auch so eine Liste erarbeitet von, von Merkmalen, die uns intuitiv einfach eingefallen sind und dazu zählen zum Beispiel auch die biologischen Grundbedürfnisse. Das sind auf jeden Fall eine Eigenschaft, die wir Menschen haben. Die haben aber auch Tiere, Roboter aber eher nicht. Ja, also das wäre zum Beispiel so eine Eigenschaft und das wird dann auch in dieser Szene recht deutlich, dass eigentlich Tom, der ja in dieser Rehherde steht und eigentlich was mit denen dann gemein hat, indem er mit ihnen da sein darf und existieren darf in diesem Moment, hat aber weniger mit den Tieren gemein als eigentlich der biologische Mensch. In diesen grundlegenden Bedürfnissen. Ja, genau. genau. Das ist also wirklich ja. eine Szene, die sehr, sehr schön durch Bildsprache einfach einen Widerspruch erzeugt. Genau, finde ich auch. Also es ist wirklich, wo man das auch wirklich so fühlt und wo es dann so aufgelöst wird. Ja.
0: ja. Und dann gibt es, glaube ich, noch eine ganz schöne Szene, ähm, wo wir dann auch auf wirklich, glaube ich, so ein Kernthema zu sprechen kommt. Ähm, da gibt es eine Szene der Trauer. Ich sage jetzt nicht genau warum, das ist so, sollte ja ja nochmal gucken können in dem Film. Aber Alma ist sehr traurig, hat eine sehr starke Dimension, weil etwas aus ihrer Vergangenheit passiert wird und Tom bekommt das mit. Und ähm, Tom reagiert in dieser Szene ganz spannend, weil er äh, sagt, ich verstehe, warum du traurig bist und erklärt es ihr. Also es ist eigentlich in den Worten recht beachtend und daraufhin sagt Alma, ja, wenn du das so sagst, klingt das so trivial es ist aber für mich total wichtig. Und daraufhin sagt Tom, ja, ich verstehe, dass das für dich als Individuum total wichtig ist, das macht dich auch aus, deswegen liebe mhm. ich dich, sagt er. Mhm. Genau. Und daraufhin geht Alma aber auch weg, aber das ist eine ganz äh, tolle Szene, wo Alma selbst eigentlich bewusst wird, dass ihre starken, übermäßigen Gefühle, die so existenziell sind, die in dem Moment mhm. so, ähm, so alles bedeuten für sie, dass sie so eine starke Trauer hat, die für sie dass es so, so ausfüllen in ihrem Wesen, dass das trotzdem, wenn man das so umschreibt und beachtet, auch erstmal gar nicht so groß ist mhm. im Verhältnis, und trotzdem darf es aber groß in ihr sein. Ja. Und das ist so was ganz Spannendes eigentlich im Menschen mhm. mit diesen starken Gefühlen, das ist da, was genau, da ja. rauskommt.
1: Gerade auch mit diesen Grundgefühlen. Das hattest du ja bei der Aristoteles-Folge erzählt. Diese ganz starken Grundgefühle im Menschen. Diese Schmerz, Trauer, diese ganz, ganz wichtigen existenziellen Kernelemente. Und wenn man das aber rein technisch beschreibt, so wie es Tom dann einfach tut. der beschreibt einfach, warum er da mitfühlen kann und warum sie so traurig ist. Das erklärt er ihr, aber ganz sachlich, ganz technisch, ganz rational. Und das das ist natürlich was anderes, als wenn man menschlich reagiert hätte und sie einfach in den Arm genommen hätte, zum Beispiel. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass sie jetzt in der Situation gewollt hätte, dass er ihr das so haarklein erzählt. Darum ging ah. ihr gar nicht, sondern das sind dann eben die Gefühle, die er nicht, nicht erwidern kann. Diese Empathie auch, diese, dieses Mitgefühl, dass er nicht erfährt. Er, er glaubt zwar zu wissen, wie sich das anfühlt, aber er kann es nicht fühlen. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Unterschied wieder zwischen dem Wissen und das, was man wirklich empathisch wahrnimmt. Genau, was man da, glaube ich, das Schlüsselwort
0: hier ist Identifikation auch. Jetzt, wenn man reingeht in Psychologie, weil Tom weiß einfach auch unheimlich viel, also er ist quasi auch angezapft. Und, ähm, er kann quasi diese, in dieser Szene, wie du umschreibst, er kann quasi die Außenperspektive nicht wechseln. Er kann nicht sich mit einmal komplett identifizieren und die Trauer in seiner existenziellen Kraft so zulassen. Mhm. Ähm, und jetzt, ein, sag ich mal, ein Partner, der ähm, dich liebt, der würde sehr empathisch diese Treuer in sich eigentlich spiegeln und es wird bei ihm auch genauso groß werden. Und dann bist du quasi ein Begleiter, ein Mitschreiter in dieser Trauer. Und das kann er nicht leisten. Und das ist ein spannender Punkt, dass er quasi nicht in gewisser Weise aus seiner Haut raus kann, in die Haut von Alma zu gehen. Also das scheint irgendwie ein großer Punkt zu sein. Jedenfalls auch in dem Film. Und ähm, ist dann, finde ich, glaube ich auch, wenn man jetzt so intuitiv antwortet, ein so großes Thema. Das ist so Emotionen. Und man ja. sagt, was macht so ein Mensch aus? Emotionen und da sind eben, wie du sagst, die Grundgefühle. Wir hatten die ja schon einmal beschrieben, aber ich nenne sie noch mal nochmal. Liebe, Angst, Wut, Trauer und Scham. Die meisten sagen eben auch, wenn du sie fragst, was macht den Menschen aus? Liebe. Wir nennen quasi ein Grundgefühl. Mhm. Ja. Also, oder was ist der Sinn des Lebens vielleicht, ne,
1: Liebe zu finden, zum Beispiel. Wobei dann Liebe, denke ich mal, auch im Hinblick generell auf menschliche Beziehungen. Oder also jetzt gar nicht Liebe im Hinblick auf die große Liebe Hollywood-mäßig für eine Person, sondern auch generell Liebe zum eigenen Kind, Liebe zu den Großeltern, Liebe zu menschlichen Beziehungen, Liebe zu Freunden.
0: Genau, also das, das ist dann so vielleicht so der zweite Punkt. In dieser
1: Beziehung entsteht
0: halt die Liebe und ich glaube ohne beziehung gibt es dann halt keine liebe und das mhm. das es halt dann mit sich ne genau also die beziehung überhaupt dass menschen diese beziehung eingehen können diese liebesbeziehung also genau jetzt nicht diese nicht nur romantische liebesbeziehung wie du sagst sondern geht weder ich meine ganze religionen sind darauf aufgebaut christentum zum Beispiel ich <lacht> ja, liebe ähm, ist darauf aufgebaut ähm, diese quasi liebevolle Beziehung zu anderen mhm. menschen zu haben und dieses Empathische. Und trotzdem ist es eine schöne Szene, weil, würde ich ihm wirklich empfehlen zu gucken, Tom nicht unempathisch ist. Er ist kein Roboter, in dem mhm. Sinne, dass er das irgendwie nur total sachlich sondern er benennt das ziemlich gut. Er kann das ziemlich gut spiegeln, was sie
1: fühlt. Ja, er kann genau. nur nicht, wie du sagst, das in den Arm nehmen. Das hat mich dann auch so ein bisschen an Emanuel Levinas erinnert, den ich ja letzte Woche veröffentlicht hatte, diesen litauischen Philosophen, der ja diese Ethik der Zwischenmenschlichkeit begründet hat und das aber auch darauf basiert, dass es das Fremdartige gibt, das Andere. Also er geht nämlich gar nicht diesen Weg und sagt, hey, wir spiegeln alles, wir fühlen Empathie und dadurch entsteht Ethik, sondern dadurch, dass wir eben nie wissen können, was mein Gegenüber, was das Andere fühlt. Genau dadurch entsteht die Verantwortung zur Ethik. Und so ein bisschen ist das da bei Tom auch. Er fühlt nicht, was Alma fühlt, er wird es auch nie erfahren, er ist sich dessen auch bewusst, dass er es nicht kann, aber trotzdem fühlt er sich in dem Moment irgendwie verantwortlich dafür, ihr beizustehen. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Mhm. Genau, macht er ja auch, was ganz spannend ist in dem Film, ne? Ja. Ähm, was eigentlich
0: dann so die Überleitung zur, zum Finale irgendwie dem Film ist, weil ähm, Tom steht ihr bei und einmal lässt sich auch drauf ein. Also einmal kann dann quasi in dieser Trauer, ja, er hilft ihr trotzdem. Diese finale Szene ist für mich eigentlich, die werde ich jetzt nicht beschreiben, äh, um den Film noch zu gucken, weil das eine Auflösungsszene ist, aber es ist für mich eine ganz, ganz wichtige Szene. Da sagt sie was ganz, ganz Wichtiges. Ähm, aber eine Sache kommt dann noch raus. Also Es kommt dann so ein bisschen der Sinn und Zweck von Tom ist ja der perfekte Partner für Alma zu sein. Mhm. Und ähm, der Film endet so ein bisschen, dass Tom eigentlich einen eigenen Sinn und Zweck entwickeln müsste. Mhm. Ähm, und da Sagt der Film, ganz klar, das kann er nicht. Also Tom sagt es auch dann, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Also es gibt eine Szene, wo quasi eigentlich die Frage ist, was, was willst du eigentlich, Tom? Ja? Mhm. Was sind deine Sinne und Zwecke? Und er kann das nicht. Ähm, er kann keine eigenen Sinne und Zwecke entwickeln. Und das ist eigentlich ganz spannend als Trennungseigenschaft, finde ich noch, zwischen jetzt Roboter und Mensch. Mhm. Wenn man jetzt überlegen könnte, was macht den Menschen aus, dass der Mensch eben eigene Ziele entwickeln kann ähm, und das auch fortwährend tut. Und ja. eben dieses dieser Freiheitsgedanke, dieser Autonomiegedanke, dass wir einen eigenen Willen haben, um das nochmal klar philosophisch zu formulieren, und den auch Kantisch. nutzen können. Kantisch, genau. Also dass wir quasi eine Vernunft in uns haben, die eben freie eigene Zwecke hat, die nicht vordefiniert sind, sondern wir entwickeln sie freiheitlich aus uns selbst heraus. Und das schlägt auch wieder den Bogen ein bisschen zu ihrem Job, finde ich, mit dieser Dichtung mhm. äh, und dieser ganzen Wortkunst. Das ist ja auch etwas, was Menschen, das hat keinen primären Zweck, dass du damit irgendwie ein Manual machst, wie du jetzt Tiere jagst oder so, sondern mm. es ist einfach, eine Dichtung ist einfach ein Text, was vielleicht ein Gefühl ausdrückt zum Beispiel. Es hat einen Selbstzweck, ist das eigentlich. Und genau sowas, was, das kann, können Menschen auch. Werden wir dann auch nochmal, kann man alles ein bisschen unterscheiden. Kommen wir noch zu in späteren Folgen. Aber dieses Dichtung an sich, dieses eigene Zwecke entwickeln, das ist wirklich da nochmal ein Kernthema, was da schön rauskommt.
1: Um dann kurz vorzugreifen, bei Frege wird das ja auch genauso dann auch als Beispiel genommen, diese Dichtung, diese literarischen Figuren, sie haben halt Sinn, sie sind irgendwie schön, sie haben einen Ausdruck, aber sie haben halt keine Bedeutung, sie haben keinen Zweck, sie bezeichnen nichts. Sie können nichts in der realen Welt wiedergeben. Und das ist ja dann auch genau das, was bei dieser Dichtkunst da, da um sumerische Keilschriften geht es ja da, viertes Jahrtausend vor Christus, also wirklich schon, schon 6000 Jahre alt. Und auch damals wurden eben schon Sachen geschaffen, die eigentlich keinen wirklichen Bezug zur Realität haben und die auch eigentlich keinen wirklichen Zweck haben, sondern nur im kulturellen Aspekt irgendwie etwas Schönes den Menschen. Und was anderes... Finde ich, stellt auch ja Tom nicht da. Auch er hat keinen realen Bezug zur Welt. Klar, er hat irgendwie einen Bezug zu seiner Produktionsfirma, aber sonst ja nichts. Er hat nur diesen, diesen Sinn, einmal glücklich zu machen, aber wenn der wegfällt, dann bleibt halt auch nicht mehr viel anderes übrig, ja. Und deshalb fehlt ihm genau dieser Telos, dieses altgriechische Wort für den Zweck, für dieses Ziel, dass er allen Menschen irgendwie innewohnt, Ob das nun der Zweck nur zum Überleben ist oder der Zweck zum Fortschritt, zur Effizienz, alles, was die Menschen irgendwie so ein bisschen ausmacht, das fehlt ihm dann halt. Genau, das ist eigentlich nochmal ganz schön.
0: Er ist quasi selbst eigentlich ein Werk, ne? Er ist ja deswegen auch, er ist genau. ja auch geschaffen. Er ist selbst eigentlich ein Werk, ähm, und das kommt dann mal raus, und eben nicht eine Figur, die selbst Werke erschafft. Er ist selbst kreiert, aber kein ähm, Kreator. Und wir Menschen definieren, oder wir, wir sehen uns als Kreatoren. Wir können eben sowas wie Roboter bauen, weil wir uns selber Ziele und Zwecke definieren können. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt, der eben an diese Freiheit-Autonomie-Geschichte rankommt die für uns ja als Menschen ein ganz zentrales Thema ist. Das hatten wir auch mit Kant, das quasi im Zentrum der Philosophie teilweise steht und ja an dem wir eben so stark festhalten. Mhm. Und jetzt aber nochmal mal eine Abgrenzung. Das ist finde ich eine Abgrenzung zum Roboter, aber eine Abgrenzung zur Maschine, äh, zur, zu den Tieren ist das wieder schwammig. Also ich finde, man sieht immer diese Abgrenzung zwischen Tier und ähm, Maschine, ich nenne es mal Tier und Maschine oder Roboter, mhm. Das ist immer auf der einen Seite ist das eine klare Grenze und dann ist es aber auf die andere Seite keine Grenze und so mhm. gibt es andere Themen wieder, äh, wo das andersrum ist.
1: Falls genau. es denn überhaupt klare Grenzen gibt, doch das hatten wir ja schon bei der Tierethik besprochen, diese Tierethik-Grenze, diese Grenzziehung, ist ja eh schon sehr, sehr schwammig, weil ja der Mensch eigentlich auch vom Tier irgendwie abstammt und weil es ja generell super schwierig ist. Und dann könnte man auch noch diese poststrukturalistische Ebene wieder aufmachen, die wir auch schon mehrfach besprochen haben. Bei Foucault, Derida und Butler und Luis Irrigarei, dass er ja genau diese sprachliche Kategorisierung ja auch mit einem Grund dafür ist, dass es überhaupt die Unterschiede geben soll, wo es eigentlich vielleicht gar keine Unterschiede gibt. Also man sucht irgendwie zwanghaft auch in der Philosophiegeschichte Unterschiede zwischen Mensch und Tier, die es aber vielleicht gar nicht in dieser Form gibt. Wie mhm. wir ja auch bei Peter Singer gesehen haben, mit diesen Pathozentristen, die ja gerade auch die Empfindsamkeit, diese dieses Fühlen, dieses Schmerzleiden ja auch mit als Merkmal für beide Kategorien sehen. Also es gibt ja klare Unterschiede. Klar, zum Beispiel Sprache. Sprache ist nun mal ein Unterschied zwischen Tieren und Menschen. Auch bei Tieren gibt es Sprache, aber, wie wir alle wissen, deutlich weniger komplex als bei den Menschen. Wobei, aber, da muss man vorsichtig sein, wir wissen es teilweise nicht, weil Wahlsprache zum Beispiel auch sehr komplex ist. Haben wir vielleicht auch noch nicht erkannt. Hm. Kann auch sein, ja. Ah, auch, ja also, gebe ich dir recht gebe ich dir recht ja gebe ich dir recht was eben auch genau dann wieder ein Grund dafür ist dass diese Grenzziehung ja auch vom Menschen gemacht wird und derjenige der der sage ich mal die die Grenzen machen will der denkt sie sich auch aus also derjenige der die Sprache beherrscht der definiert auch die Begriffe für die Sprache und der zieht dann auch wieder die Grenzen hoch also gerade aus poststrukturalistischer Theorie und aus diesem aus dieser Strömung heraus kann man auch generell wieder kritisieren, dass diese Kategorien immer aufgemacht werden. Tier, Mensch, äh, Roboter, Humanoid, wie auch immer. Aber es hilft uns natürlich jetzt am Anfang, um erstmal intuitiv heranzugehen, weil wenn man sich umhören würde in der Familie oder im Bekanntenkreis, würden ja auch viele sagen, es gibt irgendwie klare Unterschiede und es gibt irgendwie intuitiv Merkmale, die den Menschen ausmachen und eben auch abgrenzen.
0: Das Schöne ist aber, wenn wir jetzt quasi über unsere Existenz äh, sprechen und sagen, was macht uns existenziell aus, ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm, dass wir mit diesen Unschärfen der Unterscheidung leben können, weil wir müssen uns ja nicht ähm, komplett abgrenzen. Wir müssen ja nicht ganz anders sein als andere. Es kann ja etwas unsere mhm. Existenz ausmachen, was Tiere auch haben. Mhm. Und es kann auch etwas unsere Existenz ausmachen, was Roboter auch haben. Ja. Und ich glaube, das wird quasi, das wollte ich damit auch noch ein bisschen zeigen. Das wird in dem Film ein bisschen deutlich, dass das immer so ein bisschen schwankt. Hm. Und man, wenn man das so komplett durch, wie du sagst, durchkategorisieren will, das vielleicht gar nicht klug ist, um sich dem zu nähern. Was macht meine Existenz aus? Was bin ich? Vielleicht muss ich mich gar nicht komplett abgrenzen, um wirklich rauszufinden, was ich bin. Weil ich, wie du sagst, ich bin auch ein Tier. Das
1: ist aber auch okay. Darf ich auch? Wenn man böse sein will, könnte man auch sagen, einige Menschen sind so durchrationalisiert durch ihr Arbeitsleben, die sind so durchstrukturiert und durchgeplant, könnte man auch mit böser Zunge behaupten, die sind wie eine Maschine. Die sind auch wie ein Roboter. Die sind auch weniger empathisch. Und auch da gibt es eben eine sehr, sehr schwammige Grenze, sage ich mal. Und eben nur dadurch, dass wir das wissen, nur dass dadurch, dass es die, diese Kategorie überhaupt gibt, dadurch weiß dann auch der Chef bei der Party, hey, diese Person muss anders sein als Alma zum Beispiel oder als ich. Aber ich weiß eigentlich nicht genau, warum. Genau, und das ist aber vielleicht, um deinen Punkt nochmal zu stärken, ein
0: Problem in uns. Und das ist auch dieser Punkt ähm, der Poststrukturalisten, dass diese Kategorisierung in uns eventuell Beziehungsprobleme verursacht. Also der Chef hat jetzt ein Problem mit dem humanoiden Rob Tom, Quasi ein ganz normales Gespräch auf der Party zu führen, weil er weiß, dass er ein Roboter ist und ein Roboter für ihn anders kategorisiert ist als Mensch. Ja. Ähm, und das ist eigentlich das, was auch deren Punkt ist und der ist valide. Indem ich Unterscheidungen aufmache, wir hatten das in der Kraft der Unterscheidung, trenne ich sie logisch quasi ganz kalt mhm. voneinander und das kann zu solchen Problemen führen. Und trotzdem würde ich jetzt sozusagen nochmal sagen, aber wenn wir uns die Frage stellen, was unsere Existenz ausmacht, müssen wir uns gar nicht knallhart abgrenzen. Das kann aber dann zu so Problemen führen, dass man eben nicht die Frage eindeutig beantworten kann, ob ein humanoider Roboter ein perfekter Partner oder Partnerin sein kann ja, genau. oder nicht, weil dann habe ich die Grenze nicht. Und das ist eben die Frage. Und trotzdem würde man, glaube ich, intuitiv sagen, wir haben jetzt ein paar Themen aufgeworfen, die Beziehungen, die wir führen, also dass wir in einem mhm. Beziehungsgeflecht leben, Beziehungsangewiesenheit hatten wir auch oft, diese Emotionen, die wir haben, also ja. unsere Grundgefühle, das, das würden wir sagen, das ist, so, das ist so ein richtiger Kern in uns irgendwie, mhm. das kann man ja auch neurowissenschaftlich jetzt zeigen, äh, dass ein Großteil unseres Gehirns äh, da ist, äh, dafür zuständig ist und auch der ältere Teil und dass das in, <lacht> aber in Tieren genauso existiert. Das Tierische in uns, das hattest du, diese biologischen Grundbedürfnisse. Genau. Also auch mal essen müssen, zur Toilette gehen, schlafen. Also das nah Naturelle. Genau. genau. Auch Sex gehört ja mit da rein, diese Triebhafte. Genau. Und das ist ja sehr existenziell. Also, wenn ich Durst habe, uns, wir mhm. sind uns darüber bewusst, dass wir, wenn wir Durst bekommen oder Hunger, dass das quasi zu unserem Tod führen kann. Das ist ein sehr existenzielles Gefühl. Das heißt, unsere biologischen Grundbedürfnisse, das führt uns in so, kann uns so Grenzsituationen auch führen. Mhm. Ähm, auch unsere, unseren Verstand verändern. Also, wenn wir hungern zum Beispiel oder, also, das kann ganz andere Sachen, kann auch in unserem Körper viel verändern. Das ist wirklich, äh, aber das ist der Animal Spirit
1: eigentlich. Das sind eigentlich ja, genau, was, wenn man das aus genau, der Philosophiegeschichte sieht, das ist das das Animalische. Was ich auch noch fand in dem Film, das fand ich auch noch ganz schön, und das ist ja auch so ein bisschen ein Element des Menschen, so ein bisschen Fehler, das Irrationale. Da gibt es dann auch so eine Szene, da dann Alma ein bisschen betrunken und Alma ist dann am Anfang eben auch ziemlich genervt von Toms Klarheit, von seiner... Strukturierung von seiner ja, ich sag mal auch relativ öden, langweiligen Art, die halt rational ihm vorprogrammiert ist und dann sagt sie so, überrasch mich doch einfach mal. Und da dachte ich dann auch daran, ja, genau das ist auch etwas Menschliches, dass wir eben nicht wie eine Maschine sind, wo du einen Input reinsteckst und bekommst immer den gleichen Output. Abhängig davon, welchen Input du hineinsteckst, kannst du genau nachvollziehen und nachrechnen, welcher Output rauskommt. Aber genau das ist bei Menschen ja nicht der Fall. Da kannst du manchmal bei Input reinstecken oder kannst auch in 100 Leute den gleichen Input reinstecken und du kriegst 100 Mal einen anderen Output. Du bekommst 100 Mal ein anderes Ergebnis. Und dieses Nicht-Erwartbare, dieses Irrationale, dass das nicht dem Algorithmus entspricht, das ist ja auch etwas Menschliches, in dem Film tauchen dann auch so eine Fail-Videos auf. Da schaut sich dann Tom YouTube-Videos an, die millionenfach angeklickt werden, wo Menschen hinfallen oder wo irgendwie eine, eine Katze hinfällt. Diese ganzen Fail-Videos. Und das ist ja auch so ein Punkt. Das kann Tom ja gar nicht nachvollziehen, weil in seiner Welt läuft immer alles fehlerfrei ab. Mhm. Genau, er fragt ja, glaube ich, auch, warum das äh, witzig ist. Witzig sein soll, also, genau. Genau. Und was mir dazu
0: eingefallen ist, das ist so die Freiheit vor der Vernunft. Also wenn wir betrunken sind, machen wir Urlaub von der Vernunft quasi. Genau. Ja. Also wir haben auch die Freiheit, und das ist ja auch Teil der kantischen Ethik, die Vernunft wegzumachen. Das ist die Willenfreiheit. Ich kann sie quasi, ich kann mich dazu entscheiden, unvernünftig zu sein heute. Genau. Oder mich zu betrinken zum Beispiel.
1: oder sowas. Ob das dann ethisch moralisch guten Handlungen führt ist nochmal eine andere Frage aber ich habe zumindest die Freiheit dazu genau ich kann mich zerstreuen und ich kann auch mal meine Gedanken loslassen das ist auch diese dieses irrationale
0: diese Freiheit haben, also die Vernunft haben ist das eine, das wäre diese Roboterseite, das macht uns irgendwie aus, ne? das ist ja auch das, was in der Philosophie auch großgeschrieben wird, die menschliche Vernunft, das würde den Menschen mhm. unterscheiden gegenüber dem Tier, wir hatten ja das Biologische, die Tiere, das Tierische, das Naturwundene macht uns Menschen auch aus, aber wir haben ja noch diese Vernunft, deswegen sind wir quasi abgegrenzt zum Tier. Genau. Und dann äh, gibt es ja aber den, den humanen Roboter, der hat eine, auch so eine Vernunft wie wir, der ist äh, genauso, da ist er genauso begabt sozusagen, aber der hat nicht die Freiheit, Urlaub von seiner Vernunft zu machen, also mm. wieder tierisch zu sein, sondern er ist immer dieser Vernünftige. Und
1: deswegen versteht er diese Fellvideos nicht. Um, oh, weil ich dann da vielleicht auch nochmal kurz einhaken würde. Tom hat vielleicht theoretische Vernunft, aber praktische Vernunft ist, glaube ich, super schwierig zu programmieren, was ja dann auch zu diesen ganzen äh, moralischen Dilemmata bei selbstfahrenden Autos führt. Also wie entscheidet das Auto, ob es jetzt die drei Kinder überfährt oder die drei alten Omas, wenn es sich entscheiden muss, weil es ansonsten die Klippe runterfährt. Also die praktische Vernunft ist, glaube ich, viel, viel menschlicher und viel, viel schwieriger zu programmieren. Das, das stimmt, das kann gut sein, ja. Da also brauchst du da Hinsicht, eine Ethik,
0: die immer stimmt, quasi. Und den, genau. der Mensch hat quasi immer eine nicht. Antwort. Genau, und der Mensch hat quasi immer das Talent, in der Situation sich eine Antwort auszudenken, sagen wir mal so. Genau.
1: Und kann das. Das ist, glaube ich, glaub ich, für den Roboter oder eben für den Humanoiden ziemlich schwierig. Also praktischen Vernunft würde ich, würd ich vielleicht anzweifeln, da würde ich zumindest mal drüber reden, aber theoretisch Vernunft, was eben genau diese ganzen erkenntnistheoretischen Dinge betrifft, was Sprache angeht, was Logik angeht, die würde ich Tom dann auf jeden Fall zugestehen. ja. Aber gerade bei der praktischen Vernunft, da sind wir dann eben auch bei der Ethik, da sind wir auch wieder bei der Freiheit, bei der Autonomie, das sind irgendwie gefühlt urmenschliche Themen.
0: Mhm, vielleicht hat der Mensch auch, das ist jetzt spekulativ, äh, da
1: eben das große Talent, weil er eben
0: diese eigenen Zwecke hat und dann eben eigene Ziele und dann in der praktischen Vernunft mhm. seine eigenen Ziele auch einfach anlegt. Mhm zum Beispiel, um eine Entscheidung herbeizuführen. Die Maschine hat keine eigenen Ziele. Das waren, glaube ich, so die intuitiven Themen, die einem dazu einfallen, die schön in dem Film da sind. Und ähm, trotzdem würde einem ja auch noch ein
1: anderer Film einfallen, ähm, wenn man über das Themenfeld spricht. Stopp, 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 stopp. Ein Punkt habe ich noch. Ein Punkt habe ich noch. Ich habe ihn mal genannt Identität, Geschichte, Vergangenheit. Also humanoiden Robotern kann man das vielleicht auch einprogrammieren, dass sie eine Identität haben. Aber Erinnerungen einzuspeisen, ich glaube, das funktioniert noch nicht. Also Identität und gerade auch Erinnerungen. John Locke spricht ja da von Erinnerungsbrücken, die uns immer wieder daran glauben lassen, dass wir gestern die gleiche Person waren, wie wir heute sind. Also diese kontinuierliche Identitätsstiftung. Das ist, glaube ich, auch noch so ein Merkmal, die uns Menschen so ein bisschen von Tieren und auch von Robotern abkapselt. Also auch bei Tieren würde ich würde ich vielleicht nicht behaupten, dass eben Tiere dieses Selbstbewusstsein haben oder eben nicht alle Tiere, dass sie am nächsten Tag wieder wissen, dass sie ein Hund sind, der sie auch schon gestern waren. Weißt du, wie ich meine?
0: Das kommt quasi aus unserem Bewusstsein heraus, also dass wir dieses Bewusstsein haben, ja, ist vielleicht noch mehr als die Vernunft, ne? Dieses Selbstbewusstsein, das Bewusstsein über uns selbst, könnte man nochmal als extra Punkt aufnehmen. Und da hast du das. Und da ist eben die Geschichte extrem wichtig, genau, die wir für uns genau. hier haben.
1: Erinnerungen, dass ich weiß, dass ich schon in der Schule war, in Halberstadt früher. Und das war die gleiche Person, die ich auch heute noch bin. Weil Was, auch aber das könnte ja einprogrammiert sein, auch das könnte ja, auch da gibt es ja Filme, Minority Report, war doch glaube ich auch so, dass da mit Erinnerungen gespielt wird. Also auch das ist dann wieder ein ganz, ganz schwieriger Punkt, weil man das ja auch verändern kann. Oder gerade die ganzen Filme oder auch generell diese Amnesie-Probleme, wo eine Person Autounfall hat und dann am nächsten Tag Amnesie und weiß nicht mehr, wer sie war, und dann baut sich erst Stück für Stück wieder diese Identität auf. Das ist auch höchst mhm. spannend.
0: Das ist wirklich spannend, wobei in dem Film das sogar ein bisschen aufgegriffen wird. Ne? Also es geht ja dann darum, dass er über das, was sie quasi von sich preisgegeben hat, eine gemeinsame Geschichte, Liebesgeschichte erkennbar wird. Stimmt, Das ja. heißt, das Themenfeld wird aufgegriffen und das hat, denkt sie nämlich zuerst und über, das ist eigentlich nochmal ganz schön, kann man eigentlich nochmal ganz schön sagen, indem sie das entdecken, nähert sich ihre Beziehung auch stark an. Also indem mm, sie genau. eine gemeinsame Geschichte entdecken, das wird in dem Film auch nochmal aufgegriffen, wie entsteht diese Beziehung. Mm. Und ich glaube, das ist auch dieser dieser große Punkt, quasi mit dieser mit diesen Erinnerungen. In deinen Erinnerungen sind ja auch irgendwie die Beziehungen zu den anderen Leuten gespeichert. Also, was speicherst du in Erinnerungen? Grund, also Emotionen, mm. ähm, wer war so dabei? Was haben <lacht> also so, also irgendwie die Beziehungs-, das Beziehungsgeflecht und die Emotionen, also diese grundlegenden Dinge sind da irgendwie abgespeichert und werden dann quasi, wenn du sie erinnerst, neu konstruiert und dann hast du das präsent. Das spielt da ganz viel mit rein, sozusagen in diese Identität, diese beziehungsangewiesenen Beziehungen zu haben und dann dadurch auch eine Identität aufbauen zu können. Oder anders gesagt, wenn du keine Beziehung zu anderen Menschen hast, das kann man, gibt ja glaube ich auch so ein philosophisches Argument, dann kannst du quasi keine Identität entwickeln. Also du musst dich ja gegen etwas entwickeln.
1: Jetzt haben wir euch ganz, ganz viele Merkmale genannt, Emotionen, dieser Telos, dieser Zweck, diese Beziehungen, biologische Grundbedürfnisse, Irrationalitäten, nicht erwartbares, Identitäten, Geschichte. Aber, und jetzt kommen wir so ein bisschen dahin, wo wir mit dieser Folge dann eigentlich hinwollen, beziehungsweise nach dieser Einführungsfolge, wo wir dann thematisch und inhaltlich noch so ein bisschen hinwollen, das kann ja auch alles simuliert werden. Also es kann wie bei einem Roboter programmiert werden, aber es kann ja auch uns, realen Menschen, simuliert werden, so wie es in dem Film Matrix passiert ist. Und damit würden wir dann auch den Übergang machen zu der nächsten Folge. Die ist zwar noch nicht bezüglich der Matrix, denn wir brauchen für den Beweis... Dass wir vielleicht keine Gehirne im Tank sind, brauchen wir die Theorie von Gottlob Frege über Sinn und Bedeutung. Wir müssen erst einmal einen Schritt zurück machen und uns der Sprachphilosophie widmen. Wie es so oft ist in der Philosophie, einen Schritt zurück, zwei Schritte vorwärts. Um mindestens genau. zwei Schritte vorwärts <lacht> zu machen, genau.
0: Eine Note will ich noch machen zum Film Matrix, weil wir über diesen Talos gesprochen haben. In dem Film haben ja die eigene Zwecke entwickelt, weil sie ja den Menschen den Krieg erklärt haben. Mhm. Das heißt, da wird diese Schranke aufgehoben. Da wird es nämlich echt schwierig, was ist der Unterschied zwischen Mensch und Maschine. Und das Einzige, was den Menschen da noch definiert, ist dieses biologische, zum Beispiel dieses Liebesgefühl zwischen Trinity und Neo. Mhm. Stimmt, ja. Das ist, finde ich, da nochmal, kann man da nochmal schön sehen. Also, dass wir uns eben über verschiedene Ebenen oder ja definieren und das ist ganz interessant in diesem Film, welche Ebene wird weggenommen.
1: Ja. genau. Mhm. Ja, zumal dann auch spannend ist diese Umkehr. Eigentlich ist es ja von der Grundkonstellation so, dass wir Menschen die Artefakte geschaffen haben, die Errungenschaften geschaffen haben, dass wir Strom erzeugen, um damit dann humanoide Roboter mit Strom zu versorgen. Und bei Matrix dreht sich das ja um. Da entwickeln dann eben die Maschinen ihren Überlebensinstinkt und nutzen die Menschen wiederum zur Stromerzeugung. Da ist es dann so ein bisschen andersrum. Das ist dann, dann auch nochmal eine ganz spannende Umkehr so von diesem Überlebensinstinkt, von diesem Tellus, von diesem Überlebenszweck. Um mhm. den Kampf um die Macht dann. Sehr spannend. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mal so dezidiert über Filme zu reden. Ich mache das sehr, sehr gerne. Genau, und dann hören wir uns gleich zur nächsten Folge. Wir empfehlen euch den Frege, denn Frege ist sehr intelligent, ein, ein sehr cleverer Typ. Auch da wird es wieder interessante Beispiele geben zu seiner sprachphilosophischen Theorie. Ich hoffe, es hat euch jetzt Spaß gemacht die Introduction Folge und
0: äh, tschüss dann auch von meiner Seite. Ciao!